Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La guitarra, parte 3. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 25 de Jazz Los de Instrumentos, que es el suplemento, o uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. El otro, por supuesto, es Jazz Lo Sé Standards, como todos ustedes saben bien. Y este es el tercer episodio de una serie de siete que vamos a dedicar a la guitarra del jazz. Y estamos llegando a los años 60 y ustedes saben que en los años 60 se dispara el uso de la guitarra Un, hubo como una explosión del uso de la guitarra en tres grandes géneros de la música popular en el jazz en el blues y en el rock and roll por supuesto todos sabemos eso, ¿no es cierto? y en cada uno de esos eh, géneros hubo un cabeza de serie, alguien que revolucionó eh, la manera de tocar el instrumento. En el rock es, por supuesto, Jimi Hendrix. En el blues, sin ninguna duda, B.B. King. Y en el jazz es Wes Montgomery, que para muchos es lo mejor que le pasó a la guitarra de jazz después de Charlie Christian. ¿Se acuerdan? Charlie Christian, años 40, murió en, en los primeros años de la década del 40 y estamos con Wes Montgomery 20 años después en, en esa revolución que introdujo a la guitarra eléctrica. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante un poquitito de B.B. King y de Jimi Hendrix para redondear, porque... Estos géneros eh, que tienen como base la explosión del uso de la guitarra están muy relacionados entre sí y ellos se escuchaban entre ellos. Pero entonces, en este episodio tercero dedicado a la guitarra, vamos a repasar más que nada el, el impacto de Wes Montgomery, tras lo cual a dos guitarristas que tuvieron mucho que ver con eh, la revolución que trajo Wes Montgomery en el estilo de tocar la guitarra eléctrica y por supuesto fueron en sus propias direcciones. Uno de ellos es el gran Pat Martino, muy recientemente fallecido, y el otro de ellos es George Benson. ¿Qué les parece? Ese es el menú para este episodio 3 dedicado a la guitarra y episodio 25 de Jazz Los e Instrumentos. De Indianapolis nos viene nada menos que Wes Montgomery, que era, eh, eran tres hermanos Montgomery, el otro era el pianista y vibrafonista Buddy y el bajista Monk Montgomery, el que más conocemos todos es a Wes Montgomery, quien murió muy tempranamente el año 68. Por eso decimos que esta revolución la introdujo en los años 60. Y primeramente fue conocido aquí, en la ciudad de San Francisco, combinaba una manera 
fascinante y casi inconcebible de tocar en octavas como autodidacta, como autodidacta, con una eh, manera de tocar el blues donde figuraba más que nada la tradición de un Charlie Christian. Montgomery haciendo lo que mejor sabía hacer aquí tocando en vivo en el Half Note en el año 1965 con Winton Kelly en el piano. Vamos a West Montgomery haciendo una balada con esa fantástica técnica de octavas y tocando en gran parte del tiempo con el costado del pulgar. Vamos a hablar un poquito más de esa técnica después de escuchar esta hermosa balada que hay de nuevo, What's New. El sonido único, sui generis, inconfundible de un West Montgomery que se llamaba John Leslie. Aparentemente eh, allí en Indianápolis donde nació eh, el West es el diminutivo de Leslie. Eh, nació, como dije, en Indianápolis en 1923 y murió lamentablemente a los 45 años en 1968. Una corta y maravillosa carrera que empezó en Indianápolis, empezó con una guitarra de cuatro cuerdas, de una familia muy humilde, eh, luego con la guitarra de seis, y luego logró eh, tocar con Lionel Hampton por un par de años, tocó con los hermanos, en fin, una serie de idas y venidas hasta obtener eh, el éxito que, que necesitaba eh, más adelante en, en la década del 50 y sobre todo en la década del 60. Eh, la técnica de West Montgomery es eh, uno de, de los inventos más grandes en el jazz. Primero, era absolutamente autodidacta. Empezó a tocar escuchando los discos de Charlie Christian y tratando de hacer lo mismo y luego desarrolló su técnica. No podía leer música y la técnica era autodidacta. Nunca leyó una nota. Además, desarrolló esa manera de tocar en octavas, que se escuchó muy bien en este tema anterior, y él eh, percutía, o sea, eh, rasgueaba las cuerdas, en lugar de con una púa, 
o con los, los otros dedos, como se hace en la guitarra normalmente, él en buena parte de los temas utilizaba el pulgar, el costado del pulgar. ¿Y saben por qué? Porque tenía que ensayar de noche en la casa y tenía siete hijos y la, y la esposa y vivía en un apartamento y no podía hacer ruido. Entonces tocaba muy despacito con el pulgar mientras digitaba con la mano izquierda. Entonces, por tener que hacer eso, desarrolló un estilo tan singular eh, que es prácticamente inimitable. Trabajaba de soldador y, y luego trabajaba en dos clubes de noche y era un gran fumador. Eh, ambas, ambas cosas probablemente fueron lo que determinaron el infarto eh, de miocardio, eh, entre otras cosas, ¿no? a, los, a los 45 años lamentablemente. Vamos con más Wes Montgomery I'm just a lucky so and so haciendo las clásicas octavas, ¿escucharon bien? Eh, de acuerdo a, a un eh, experto en guitarra, Wolf Marshall, eh, si uno analiza un solo entero de Montgomery, cosa que como ustedes saben, por razones de copyright, lamentablemente no podemos hacer en un podcast como este, pero si ustedes escuchan los discos y si escuchan un solo entero, eh, normalmente eh, estaban compuestos esos solos por tres partes. Empezar, empezaba con una progresión con notas eh, sueltas, con notas eh, únicas, derivadas de las escalas o los modos de lo que estaba tocando. ¿no? Y después de unas, un cierto número de secuencias del tema, del tema de base, hacía las octavas como las que acabamos de escuchar recién. Y finalmente hacía acordes, acordes enteros, eh, y que cambiaban rápidamente o sea, eso es lo que es eh, el mejor guitarrista de jazz el que hace las tres cosas ¿no? eh, notas solas, block chords acordes bloque, como se llaman eh, en inglés y además, en este caso, hacer las partes de octavas y vanarlas de la mejor manera en los solos no, no necesariamente en esa secuencia pero con esa variación que lo hacían tan rico en la manera de expresarse y vamos a escuchar más Wes Montgomery en el tema de Duke Ellington Cotton Tail En su corta vida, Wes Montgomery se destacó no solo como un guitarrista de una inventividad fabulosa como acaban de ver, 
sino además como compositor. Y entre otros temas, uno de los sus clásicos emblemático se llama Four on Six, o sea, cuatro en seis. Y se debe a que mete eh, un ritmo de 6 por 8 de base contra eh, un feeling, de, digamos, de 4 por 4. Algo que es difícil de entender hasta que uno lo escucha y lo vamos a escuchar en el tema 4 and 6, tocado por el autor. Muchos de los discos que Wes Montgomery graba después del año 65 son los más populares y los más conocidos, porque lamentablemente así es la gente y por otro lado así es la industria. El desarrollo de Wes Montgomery es un ejemplo típico de lo que puede pasarle a un músico de jazz cuando está sujeto a los designios del marketing. El productor se llamaba Creed Taylor, lo producía desde estrictamente para hacer dinero básicamente con orquestas de, de cuerdas y con eh, tonadas o canciones muy comerciales y no ni siquiera lo dejaba grabar yo que sé un, después de dos tres discos comerciales uno realmente de lo que yo, eh, Wes Montgomery eh, sabía a, hacer eh, se acuerda que Gary Giddings un, un, uno de los grandes críticos de jazz dice que en el año 62 en una entrevista a Newsweek, eh, Wes Montgomery con mucha confianza decía si vos sabés la melodía y yo sé la melodía, se estaba refiriendo a un estándar, ¿no? Como siempre, en el jazz hay una complicidad entre nosotros que escuchamos y ellos que tocan, basada en el conocimiento en general de un tema, por eso se llaman estándar, porque vos ya sabés la melodía y buscás y escuchás lo que está haciendo el artista sobre a esa melodía que a ti te suena en la cabeza. Bueno, justamente decía Wes Montgomery cuando, en el año 62, cuando todavía podía hacer lo que quería, si vos sabés la melodía y yo sé la melodía, ¿para qué voy a tocar la melodía? Pero dos años más tarde, lo único que hacía el pobre era tocar la melodía. Hacia el final de su vida, una vez dijo, estoy deprimido por el resultado de lo que yo toco. Este es el solo de Wes Montgomery ilustrando lo que yo les decía. De todas maneras se nota la calidad, pero el tema que está tocando es un tema del momento 
eh, que se llamaba Tequila y que probablemente es el tema más conocido de Wes Montgomery en su etapa de discos comerciales. Pero no lo vamos a dejar con eso, sino que volvamos a lo que Wes sabía hacer y el tema de la época de Miles Davis, Freddie Friedloader. Como dijimos, el legado de Wes Montgomery eh, fue llevado adelante por una serie de músicos, pero más que nada por dos grandes músicos que son diametralmente opuestos. Uno es Pat Martino, el músico blanco Pat Martino, y el otro el músico negro George Benson. Porque George Benson, más que nada... Después de poco tiempo se largó a una vena completamente comercial. Y Pat Martino absolutamente todo lo contrario. Además tienen, son, se, se los contrasta desde el punto de vista estilístico. ¿no? Mientras que Benson eh, tocaba de alguna manera parecido a la, la, lo, que, lo que es lineal de, y swingiante, muy swingiante de, de Wes Montgomery... Eh, por el otro lado, Paz Martino eh, tiene una manera mucho más eh, difícil, mucho más compleja, digamos, y original eh, de tocar. Comencemos con Paz Martino. serie Pat Martino en este tema de música brasileña, esta bossa nova, Insensatez. Pat Martino eh, fue uno de los primeros guitarristas de jazz que combinó una manera de tocar, digamos, post-bop con ideas modales e incluso con algunos fraseos tomados del rock. Eh, tiene una manera rápida de tocar y que revela una mente, una mente rapidísima y, y un, una traducción de lo que pasa por esa mente a la técnica de la guitarra eh, con, una, con una facilidad eh, que asombra. Pat Martino, vamos a escucharlo entonces ahora, ¿qué les parece? En un tributo 
en un tributo a Wes Montgomery. ¿Y, ¿Y qué tema elegimos? Por supuesto, el tema más emblemático de Wes Montgomery, como expresamos hace unos instantes, que es Four on Six. Pat Martino nació en Filadelfia y se llamaba Patrick Carmen Azzara. O sea, el nombre del padre era Azzara y él eligió Martino eh, como, como nombre artístico. Nació en 1944 y murió en noviembre, el primero de noviembre del año 21 eh, a los 77 años. Pat Martino eh, empezó tocando la guitarra eh, profesionalmente y en Nueva York, a los 15 años se fue a Nueva York, eh, vivió incluso con Les Paul y desarrolló una carrera eh, muy exitosa al principio, digo al principio porque en el año 1980 tenía un aneurisma eh, en el cerebral, hizo una hemorragia cerebral, casi se muere, lo operaron eh, y el resultado de salvarle la vida obviamente perdió la memoria completamente. Eh, no sabía tocar la guitarra y no sabía quién era. Eh, y lentamente, con, una, eh, con un tesón y con una dedicación, eh, si bien no tenía, tenía muy poca memoria de, de corto plazo, logró reenseñarse a tocar la guitarra mirando sus propios videos eh, y desarrolló una técnica parecida a la que tenía antes, pero no exactamente igual. Un caso sensacional. Ustedes pueden ver eh, múltiples eh, documentales e incluso cursos de guitarra de Pat Martino eh, que están por todo el Internet, por todo YouTube. Vamos a escuchar un último tema de Pat Martino. Ah, dicho sea de paso, eh, Pat Martino tocaba hace unos cuantos años eh, en, en tríos con Joey, con Joe Di Francesco. Joe Di Francesco, que es un gordo que toca fenomenalmente el órgano B3, el Hammond B3. Y, y es impresionante tocando con Bar Martino. Hay discos y tuve el placer de verlos en vivo. Una cosa sensacional. Y le quería decir que Pat Martino ahí seguía la tradición que hubo en los años 60 de, de muchos tríos de guitarra eléctrica, guitarra eléctrica, el órgano B3 Hammond y un baterista o un bajista, dependiendo. Eh, es una manera eh, muy interesante de escuchar la guitarra de jazz y de escuchar al Ongalon Hammond. Y cuando son dos virtuosos como estos dos, algo sensacional. Bueno, Dicho esto, vamos al último tema de Pat Martino aquí. Send in the clowns. Larguen a los payasos.
la contrapartida de un Martino, estamos hablando de guitarristas que derivan de eh, el estilo de un Wes Montgomery, es George Benson, guitarrista negro que eh, primero estuvo sólidamente dentro de la tradición de los grandes guitarristas negros de jazz y que después en los 70 se transformó en un superstar de la guitarra con discos que se vendían por millones y con una música bastante, bastante comercial, comercial de más. Eh, como guitarrista, cuando quiere dejar Bob, eh, volvió a traer la expresividad maravillosa que tiene la guitarra cuando se le estiran las cuerdas, el bending que se dice, que se utiliza, se relajan las notas, eh, que viene de la guitarra, obviamente, del blues que se había abandonado en la manera de tocar la guitarra de jazz moderno para buscar líneas completamente puras y claras, como lo que acabamos de escuchar en, en Martino o como lo que acabamos de escuchar en, en el gran Wes Montgomery. Bueno, eh, George Benson trajo eso de vuelta y eso es muy bueno. Y después se comercializó demasiado y se puso a cantar, y que canta muy bien también, pero otras cosas que tienen muy poco que ver con el jazz. George Benson es un guitarrista negro de Pittsburgh, Pensilvania, donde nació en 1943. Fue un niño prodigio. Empezó a tocar jazz profesionalmente en la década del 60, como estamos diciendo. Todo esto es década del 60. Y, eh, entre otras cosas, en trío de órgano, como acabamos también de, de recordarles, en este caso con Jack McDuff. Luego, Pasó una carrera solista alternando, como dijimos, el jazz, el pop, el, la, la canción popular e incluso el scat singing con una cantidad eh, enorme de premios. Y además compone, pero vamos a escucharlo haciendo jazz verdadero. Vamos a un tema de el gran Sonny Rollins, Olio. El fabuloso estilo de George Benson cuando quiere tocar jazz. Pero por supuesto, como dijimos, su, su carrera eh, oscila entre el jazz y cosas demasiado populares, a mi gusto personal, más que nada basa, basados en la manera en que canta. Al punto que eh, les voy a citar algo que dijo Betty Carter, una gran cantante negra de jazz, en una entrevista a Rolling Stone. Dijo, hablando de George Benson... 
con la manera impresionante que tiene de tocar la guitarra, ¿por qué tiene que sonar como Stevie Wonder para hacer dinero? Y nos vamos con una versión rápida, ligeramente comercial, pero con un muy buen punteo de todas maneras, del clásico Stormy Weather, tiempo tormentoso, por George Benson. Y así amigos, finalizamos este episodio 25 de Jazz Lo Sé Instrumentos, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde vimos la guitarra de los años 60, más que nada en el gran, el gran músico charnela después de Charlie Christian, que fue Wes Montgomery, y dos de sus grandes seguidores, por caminos completamente diferentes, Pat Martino, por un lado, y por el otro lado, Josh Benson. El, el episodio siguiente nos va a encontrar con guitarristas que personalmente me gustan mucho de antes de la fusión, o sea, 70 más o menos, eh, que surgen a la palestra en el 70 más o menos, pero que no son guitarristas de fusión. Y me propuse reunirles, por ejemplo, a un Larry Coriel, a uno de, de mis guitarristas preferidos que se llama Joe Pass, también a Bucky Pizzarelli y a su hijo John Pizzarelli, toda gente de la guitarra de swing. Russell Malone, que es uno de los grandes guitarristas del momento, y alguna otra sorpresita para el episodio 26 de Jazz Lo Sé, Instrumentos. A ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido con atención en el día de hoy.